0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших делах. Свято, Господь, из глубин я взываю к Тебе.
1: We stand on
0: Головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которая очертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему, и ныне позволь наследию Твоему. «Во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это – «Светлое лицо Твое, я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться».
1: Thinking all is lost, Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. We'll carry on till He cannot buy your reward in heaven, or your home on high. So count your, blessing, your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. So amid the conflict, whether great or small, Do not be discouraged. God is over all. Count your many blessings. Angels will attend. Help and comfort give you to your journeys. And so count your count blessings. Your name them one by, them one, one. by one. Count your blessings. He was here as none. Count your blessings. Name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. And it will surprise you what the Lord has done
0: Книга притчей, глава 8, стихи 12-21. Я, премудрость, обитаю с разумом, и ищу рассудительного знания. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставлять любящим меня существенные благо. «И сокровищницы их я наполняю». Разумеется, под премудростью просматривается Слово Божие, истина, исходящая от Христа Иисуса. Он является премудростью от Бога, данной нам. «Я, – говорит, – ищу рассудительного знания». Видите, рассудительное знание может только у человека, который обновил свое мышление духом своего ума, а до этого у него нет никакого рассудительного знания, потому что рассуждение – это ум Христов, а человек может обладать им только в одном случае, когда он совлек в себя ветхого человека и обновил свое мышление. Вот тогда у него будет рассудительное знание. И подобная премудрость ходит по пути правды, по стезям правосудия. И, разумеется, эти пути правды, стези правосудия призваны находиться в нашем сердце. И то, что премудрость ходит, это говорит о том, что Дух Святой придет туда, на эти стези правды, и откроет суть этой правды. Если нету внутри человека, не принял он в себя учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в 12 основаниях стены нового святого Иерусалима, путь, которым лежит через 12 жемчужных ворот, представляющих крест Христов, истину креста Христова, где мы, взяв свой крест, сработали с истиной креста Христова, чтобы прийти к этому совершенству. То, разумеется, у Бога не будет никакого основания доставлять нам существенное благо, потому что мы не любим его. Писание говорит, я «Доставляю любящим меня существенное благо». А любить Бога означает исполнять Его заповеди, а чтобы их исполнять, надо поместить их в сердце свое. А посему одной из основал полагающих пути правды является заповедь, повелевающая почитать Бога десятинами и приношениями, которая в архитектуре взаимоотношений с Богом является основанием, на котором выстраиваться наша духовное строение, на котором мы можем устроять себя в дом духовный. Во-первых, благодаря именно этой заповеди человек может выразить свою любовь к Богу и признать над собой Его власть. То есть, он исполняет эту первую заповедь, которая положена как фундамент в основании всего нашего устроения самого себя в Дом Божий, наших взаимоотношений с Богом. Во-вторых, благодаря выполнению именно этой заповеди его сокровищницы могут быть наполнены до избытка, и речь идет о нетленном богатстве и о, о сокровищнице нашего сердца, а не о материальных благах. «Давайте и дастся вам мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыпят вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такой же отмерится вам. Мерой в данном случае является не количество денег, а состояние человеческого сердца, в котором эти деньги отдаются или приносятся на алтарь, где они трансформируются абсолютно в другую валюту. Лепта вдовы, которая являлась ее дневным пропитанием, на весах божественного правосудия оказалось тяжелее, больше всех сумм, отдаваемых богачами от избытка. Это, конечно же, нисколько не занижает их даяние. Просто я в данном случае хотел показать, Бог взвешивает не количество денег, а состояние наших сердец по отношению к самому себе – и состояние сердца вдовы в данной ситуации оказалось в случае состояния сердец богачей, то есть отдавая Богу или чтя его десятинами или же приношениями, состояние их сердца было неправильным. Они хотели показать самих себя, они демонстрировали себя. Они не поклонялись Богу и не искали в этом даянии лица Божия. Так Давид, будучи самым богатым человеком в Израиле, по состоянию своего сердца был самым бедным человеком. Он говорил, «Я же беден и нищ». Он явно не имел в виду материальное благосостояние. Он имел в виду состояние своего сердца. «Беден и нищ, я зависим полностью от Тебя, Господи. Без Тебя я ничто, я нищий и бедный. Я жажду Тебя». И поэтому, когда человек приносит Богу десятиные приношения, а его состояние вот, нище духом, таковых есть Царство Небесное, и тогда Бог начинает давать ему благословение, и в первую очередь благословение духовное, а затем за духовными благословениями следует, разумеется, и материальные блага который Бог дает ровно столько, сколько Он желает дать каждому отдельному человеку, испытывая его сердце. Потому что чем выше материальное благосостояние, тем выше у нас ответственность пред Богом за эти деньги, которые Он позволил нам иметь. И когда человек начинает надмиваться своим умом, что он это сделал за счет своего опыта, своего таланта, или еще чего-то рано или поздно он начинает беднеть духовно. А когда человек беднее духовно, то эти материальные блага уже не будут ему благословением, а приведут его к погибели. Однако мы не из тех, которые на путях погибели, мы находимся на путях истезиях правды. Ваши сердца приняли истину начальствующего учения Христова – И когда вы ее приняли, тогда Дух Святой в своей премудрости пришел туда, чтобы ходить по этим стезям правды, чтобы открывать нам значимость истины, сокрытой в сердце. Встанем, пожалуйста, и будем служить Господу, чтить Его десятинами и приношениями, и тем самым поклоняться Ему, потому что без отдавания Богу десятин и приношений наше поклонение – перестает быть таковым. Только тогда поклонение может совершаться в духе и истине, когда чтится эта заповедь, на которой устраивается или же выстраивается взаимоотношение с нашим Господом. Будем петь песню «Скоро рассвет нового дня» и будем поклоняться Господу и искать Его лица и познание Его. И тогда Он наполнит наше нашей житницы или же сокровищницы нашего сердца духовной пищей до да избытка, за которую, разумеется, последует и материальные благословения, выраженные в том, что Бог удалит всякий страх из-за экономических потрясений, которые грядут на всю Вселенную. так я напомню одну известную нам истину, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения. Моисей получил это откровение от Господа. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваши приношение пред Богом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка, на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. Это место Священного Писания относится к составляющей нашего призвания. Разумеется, чтобы быть совершенными, вначале надо совлечь себя ветхого человека с делами его, затем обновить свое мышление, и только тогда уже посредством обновленного мышления начать облекать себя в нового человека. Вот обличение в нового человека – Приводит нас к совершенству, сделает нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный. То есть, позволит нам, подобно Небесному Отцу, светить Своим Солнцем на праведных и неправедных, так, как это делает Бог в Своем великом правосудии. Праведных Он благословляет, освещает лучами Своего Солнца, и они находят исцеление в лучах Его Солнца. Нечестивые же или же неправедные погибают, в этих лучах, потому что это это лучи смерти для них. Для них это лучи жизни, для других – смерти. Как написано, мы должны быть запахом таким вот. Одним – в жизнь, а другим – смерть. Мы – Христово благоухание. И вот это благоухание христова, оно как раз связано с с этим мы становимся благоуханием Христовым только после того, когда мы совлекли в себя ветхого человека, умерли для своего народа, для дома нашего Отца и для своих расливающих желаний, обновили свое мышление, и тогда мы уже в воскресении Христовом, пользуясь плодами воскресения Христова, начинаем вести себя так, как ведет себя Небесный Отец, изливая свои дожди на праведных вовремя и в меру, а на неправедных, либо изливая так, что не в меру топит их и уничтожает их. Итак, на самом деле быть совершенными, как мы с вами отметили, это великая заповедь, которая является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо же или исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, а выбрали себе путем демократического голосования человека, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь, потому что эта заповедь будет им неведома, они не смогут ее понять, они ее рассматривают как толерантное отношение к Богу, Бога к людям, что Бог любит всех. Он просто любит весь мир, умер за весь мир, Он любит праведных и неправедных одинаково, Он не видит разницы. Он нас воспринимает такими, какие мы есть. Но на самом деле это не так. Он не воспринимает нас такими, какие мы есть. Он видит нас через Христа Иисуса праведными и совершенными, таким, как Он есть, а не такие, как мы есть. Это очень важно понимать. Поэтому в связи с исполнением этой повелевающей заповеди «Бодрствовать над Словом Божиим» в своем сердце «Так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призвано преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать в нашем сердце, потому что в нашем сердце сокрыта праведность Божия. Мы приняли оправдание в семени и взрастили его в плод правды». И теперь вот мы этим плодом правды облекаем в себя, сработаем с праведностью Божией, а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой и воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего «За нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, знаменующих воскресенье Христова, чтобы дать Богу основание не прежним законам, даровать нам обетование мира, или же быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал это обетование Аврааму или семени Его». Ибо незаконным даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры Римлянам 4.13. А посему завет мира в сердце на молитвы – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. При этом напомню, что вера Божия – это информация, исходящая через благовествуемое слово. Вера от слышания, вера не от того, что мы чувствуем, а вера от того, что мы знаем. А это знание приходит через слышание Слова Божия. И не через людей, которых мы избрали себе демократических путем, а через людей, которых поставил Бог и которых мы признали в лице апостолов Христовых. Не думайте, что сегодня апостолов Христовых нет. И они единственны. Они есть. Просто люди не признают их. Они сделали свои институты. И вот кого они назовут богословом – Вот тот и будет у них главным. По-разному избирают. То есть страна, из которой мы приехали, там избирали демократическим путем. И сегодня они точно так делают здесь, в этой стране, в которой мы живем. Эта демократия несколько в ином виде представлена. Собирается группа людей, которые десятину дают больше, чем другие – вот эта группа людей и будет выбирать. То есть, она ведет себя так, как демократический обком. Вот это болото значит, Соединенных Штатов. Они собираются, эти бизнесмены, и призывают одного проповедника другого, платят ему деньги, большие деньги, чтобы он приехал и три дня у них попроповедовал. Одного, другого, третьего. Потом из этих трех приблизительно проповедников, они между собой голосуют и выбирают, кого, на кого выбрать. И когда падает выбор на того, не призывают этого человека, которому они перед этим дали там 10 тысяч долларов или больше. Приехал он сюда, за каждую проповедь дается очень большая сумма, и они ему предлагают годовой оклад. Вот у тебя, какой у тебя там оклад, где ты сейчас проповедуешь Он говорит, у меня 100 тысяч оклад. Ну, к 100 тысячам всегда прилагается каждый месяц 2-3 дня отдохнуть на океане, а, значит, в год поездка можно делать по всему миру. Все это за счет церкви. Также дом строится, ему машина, это все за счет церкви, помимо этой годовой зарплаты. А также за каждую проповедь от 500 до 1000 долларов, помимо зарплаты. Он говорит, столько. Он, они ему говорят, мы тебе даем 120 тысяч. Он говорит, я дам вам ответ через несколько времени. он приходит к своему собранию, вот к этим бизнесменам, которые его выбрали. И говорит, мне дают 120 тысяч. Они говорят, мы тебе тоже даем 120 тысяч, оставайся у нас. Он передает им, мне дают 120 тысяч, так что я остаюсь там. Какая разница, зачем мне переходить к вам? Они ему говорят, мы тебе даем 140 тысяч. Он приходит, говорит, мне дают 140 тысяч. А те говорят, ну, мы не можем дать такую сумму. Тогда всех благ мы будем искать себе другого. И он переходит. Вот видите, это опять не божественный принцип. Они выбирают себе, и разумеется, этот человек обязательно будет обладать статусом доктора богословия. Не меньше, не меньше. Бакалавры там не проходят. Бакалавры у него на побегушках будут. Итак, я думаю, вы поняли, причина бедствия американской церкви, причина бедствия, она сказывается сегодня в политике, именно через церковь область благословляет страну или проклинает страну. Если церковь неправильно себя ведет, она ответственна за свою страну, то страна погружается в пагубу. И то, что Америка погрузилась в демократическое болото, в этот хаос, и цветущие города стали гетто, куда заходить-то страшно. Это все вина вот такого избрания, непризнания апостолов Христовых, потому что они, когда избирают человека, они ему вот что говорят. «Так вот, дорогой друг». Вот об этом ты не должен проповедовать, ты никогда не должен говорить, что блуд – это грех, пьянство – это грех. У людей и так много проблем. Говори, что мы все спасены, что Бог за нас, что мы скоро будем восхищены. Один из таких пасторов сказал мне, ну, вы знаете этого пастора, не буду называть его имя, мы были там в ренте, и он сказал, ты благословенный человек, у тебя руки развязаны. Ты можешь говорить все, что тебе Бог открывает, а я не могу говорить все, что мне Бог открывает. Я говорю только то, что мне говорят, а иначе я нарушаю договор, я лишаюсь всего, и еще я должен буду заплатить неустойку, и так далее. Вот беда в чем. Вы думаете, почему сейчас на Украине разразилась война? Это результат церкви. Это не бендеровцы, как их называют, не, не фашисты виноваты, это виновата Церковь Христова, которая свезла автобусами своих верующих на Майдан и вместе со всеми прыгала москеляку на геляку. Кто не прыгает, тот не скачет, тот маскаль. То есть вот чисто по-харизматически. Если вы не прыгаете среди харизматов, вас просто отлучат, скажут вы, вы не можете быть в нашем обществе, потому что вы не прыгаете. И вот именно из-за церкви все зависит. Давайте будем молиться о наших правителях, чтобы Бог дал им разум и послал им страх, и чтобы разрушил эти демократические ценности, которые уничтожили семью, низвели ее на нет, которые средний рабочий класс скоро вытравят здесь. я верю, что если мы будем молиться и подобной нам церкви, то Америка еще испытает милость Господню. И мы еще увидим снова другие города. То есть я хочу показать, что именно от нас, Зависит очень многое, а не от этого мира. Это нет республиканцев, зависит не от демократов, а от тебя Церковь. Как ты будешь себя вести перед Богом? Итак, вопрос. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Господню? Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов Божьих, как написано, блаженные или же благословенные миротворцы, потому что только они будут наречены сынами Божьими. А чтобы быть миротворцем, необходимо обладать состоянием мира. Человек, обладающий состоянием Божьего мира в сердце, он будет постоянно пытаться творить мир – в своем окружении. И если он узнает, что в его окружении две сестры или же два брата между собой во вражде, он попросит у Бога мудрости, и Бог даст ему мудрость, как привести их к миру. Как привести их к миру. Я как-то вам рассказывал, когда я узнал, что два человека в церкви уже несколько лет не разговаривают между собой, а раньше были друзьями. Неважно, зачем. Я вызвал одного из них, между прочим, просто рассказывая одно или другое, и, между прочим, бросил мысль. Ты знаешь, я вот с этим человеком беседовал, как-то говорил, и он, знаешь, что тебе сказал? Вот то и то. Я смотрю, у него глаза наверх. Не может такого быть. Он не мог так обо мне сказать хорошо. Я его знаю. Я говорю, ты мне не веришь? Он сказал хорошо. А разговаривая с тем человеком, я спросил, «Что ты думаешь вот об этом брате?» Он говорит, «Да, это вот такой, такой, такой». Я ему говорю, «А вот это вот черта у него?» «Ну, разве только что это черта?» «Ну, ты согласен, что эта черта хорошая?» «Да». И вот я сказал, что он сказал, что у тебя вот хорошая вот эта черта есть. Прошло несколько времени. Этот брат приходит ко мне и говорит, «Пастор, вы знаете, что произошло?» «Мы помирились». И сейчас думаем, за что мы поссорились, и не помним за что. Но мы сейчас не разлей вода. А почему? Одно слово, оно до него дошло, что он о нем говорит хорошее. И он стал думать, и обратился к нему, и они помирились. Вот будьте миротворцами. Невозможно творить мир – если внутри его нет между вами и Богом. Итак, шесть признаков, по которым следует судить о своей причастности к сынам мира, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на исследовании седьмого признака. Это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Более же всего облекитесь в любовь в которой есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». То есть, мы призваны в одном теле, потому что мир Божий действует в теле Христовом, он действует где-то за пределами церкви, имеется в виду за пределами нашего общения. Там абсолютно другое понимание мира. Там мир – это чтобы не было войны. Вот какой мир – ну, И когда нет войны, они ненавидят друг друга. А когда пришла война, они просто начинают убивать друг друга. Тот ему говорит, да мы же с тобой в одном районе живу, я я украинец. А он говорит, скажи, полянеця, а неправильно говоришь. И тут же пристреливает его, значит, ты русский, не можешь выговорить слово полянеця. Я понимаю, что я тоже неправильно его выговариваю, но суть не та. Я показываю, что у них-то эта ненависть была и до этого. Но теперь руки развязаны, и можно перестрелять друг друга. Тем более, раздали всем автоматы, патроны. Давайте, отпустили всех преступников. Это все была виновата церковь. Но они этого не видят. И сейчас они слепы. Они этого не видят. Итак, Совокупность совершенств, как я говорил, в этом мире ничего нет совершенного, так говорят мудрецы, социологи, философы этого мира. Нет в мире ничего совершенного, все относительно. А на самом деле в мире есть совершенное. Это любовь Божия, Агапи, в которой мы призваны облечь себя в братолюбии, чтобы показывать в братолюбии любовь Божию. Потому что наша жизнь тогда будет благочестивой. Братолюбие исходит из благочестия. И мы сейчас будем о нем говорить. Потому что любовь Божия Агапе представлена Святым Духом в свете именно вот этих семи неземных достоинств, которые являются неизменными и природными свойствами Бога. Добродетель, рассудительность, о которой мы с вами говорили, «Во время почтения Бога десятинами и приношениями я люблю рассудительное знание». А эта рассудительность исходит из добродетели Бога. Это не простая рассудительность, это ум Христов. Это воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. 2 Петра 1, 2, 8. Мы в определенном формате из этих семи, имеющихся характеристик добродетели, которые обуславливают сердце нашего Небесного Отца. Бог обладает всеми этими свойствами которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога. И мы рассмотрели уже пять свойств, остановились на шестом. Это призвание показывать в своей вере неземную силу братолюбия, исходящую из нашего благочестия. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры братолюбия переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Мы знаем... Я всегда радуюсь, когда читаю, где вера Божия состоит в знании, не в чувстве. Мы не чувствуем где-то там, а мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Речь идет о братьях, которые нам, братья, во Христе Иисусе. Вы скажете, а почему здесь не написано «Мы любим и сестер»? А потому что здесь под этими братьями подразумеваются и сестры, и дети, и подростки. Под этими братьями нету пола. Но почему тогда они названы братьями, а не сестрами? Да потому что Братом называется только тот человек, только тот мужчина и та женщина, которые исповедуют веру своего сердца. Исповедание веры, исповедание – это семя. Когда мы исповедуем это семя, мы исполняем мужскую функцию. Если человек не исполняет этой мужской функции, он не может исповедовать веру Божью, которую у него нет в сердце, то он не относится а, к этим братьям потому что в лице этих братьев сокрыты мужчина и женщина, дети, пожилые, бедные, богатые, не имеет значения цвет кожи, не имеет сословия, чтобы мы поняли. Потому что каждый святой Божий человек должен иметь две функции. Функция женская состоит в том способность принимать семя, способность быть оплодотворяемым семенем Слова Божия. А мудрость дальше, которая показывает себя в мужчине, это способность исповедовать. А это делают все, и женщины, и мужчины. Разумеется, те, у которых есть вера Божия. Вот поэтому иногда мне часто задавали вопросы. Я еще был ребенком, потом отроком. Я не совсем это понимал. И многие сестры говорили, что, ну, в общем-то, Библия – это не для нас. А там, посмотрите, там все для братьев. Нас там Бог вообще нас не видит. Мы должны смирить себя, мы ничтожество. Это не для нас. Мы ничтожество. Вот что нам будут говорить мужья, что нам будут говорить братья, то мы и будем делать. Бедные они даже не понимали, что они входят в формат брата, при условии, если у них есть вера в сердце, которую они приняли через благовесуемое слово, и они ее исповедуют. Итак. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих добродетель, Бога в Его уникальных нам благости, которые мы призваны показывать в своей вере, в семи составляющих нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса: что говорит Писание силе братолюбия, которое мы призваны показывать в своей вере? Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия, которое мы призваны показывать в своей вере? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать? в своей вере боолюбия исходящего из нашего благочестия в определенном формате мы уже рассмотрели эти три вопроса и остановились на четвертом по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет показания в своей вере силы братолюбия исходящего из нашего благочестия при этом мы рассмотрели уже первые пять признаков по которым следует судить что мы показываем в своей вере, силы братолюбия и остановились на рассматривании шестого уникального признака, на котором мы уже задержались достаточно, но э, будем на этом месте, доколе Дух Святой не позволит нам пройти дальше, потому что мы подходим к преддверию нашей надежды. Итак, шестой признак, по которому следует испытывать себя на предмет показаний в своей вере силы братолюбия, исходящего из нашего благочестия, это по способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. То есть, всегда нужно понимать свои желания пред Богом. Эти свои желания должны быть желаниями Бога, которые станут нашими. Если наше желание не является желаниями Бога, мы самые бедные люди на земле, идущие в погибель, думая, что идем в небеса. «Кротость ваша да будет известна всем человекам Господь близко». Вновь напомню. «Кротость ваша да будет известна». Известность нашей кротости может быть только через свет. Если мы – свет мира, можно заменить слово «кротость» и так «да будет известны ваши добрые дела всем человекам». Или же «так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они прославили вашего небесного Отца». То есть, только тогда, когда у нас есть вот это свойство кротости, тогда только... Нам говорится, не заботьтесь ни о чем. Почему не заботьтесь? Потому что вы обладаете кротостью. Вам не надо уже ни о чем заботиться, вы уже свет мира. Вам ни о чем не надо заботиться. У вас уже все потребное для жизни благочестия есть. Но при этом все равно всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Потому что для того, чтобы Бог мог исполнить свою волю через нас на планете Земля, нам надо в молитве и прошении с благодарением открыть эти желания. Потому что Бог не может исполнить свою волю на планете Земля, если не найдет подобного себе человека, который даст ему основание, чтобы он исполнил эту волю. Вот поэтому мы должны благодарить Его, потому что на каждого из нас, на наш счет во Христе Иисусе, положены все обетования Божьи во Христе Иисусе. Поэтому, но для того, чтобы эти обетования могли работать, мы должны с благодарением открывать и говорить, «Господи, благодарю Тебя за это обетование. Оно находится в моем сердце». Ты можешь в любое время прочитать, оно ясно написано на скрижалях моего сердца. Поэтому яви, «Благость и милость Твою, и открой это обетование, приведи его в исполнение». И Писание говорит, «Тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе». Именно только вот такое состояние и такая молитва сохранит нас во Христе Иисусе и наши помышления. Потому что каковы мысли человека, таков и он». И когда мы попадаем во Христа Иисуса, птицы перестают летать над нашей головой. Не то, что видят гнездо, они летать перестают эти нечестивые мысли. И тогда Богу не надо говорить, как Он обращался к Израилю, «Да коли будут гнездиться в тебе нечистые мысли?» Потому что их нет. Все мысли, которые витают над нашей головой и вьют гнезда – это откровение Божие. там Писание говорит, когда это зерно, Царство Небесное, вырастает, великое дерево, птицы небесные укрываются в этом дереве, то есть вьют гнезда, живут в этом дереве. Итак, мы отметили, что в данном месте Писания характер плода духа, в свойстве кротости, посредством которой мы призваны обузывать свои уста истинной, сокрытой в нашем сердце, Противопоставлен характеру дел плоти, который обнаруживает себя в свойстве непокорности истине или неверия истине. Способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благополучия противопоставлена озабоченности человека, который не способен обуздывать желание плоти. Речь идет о людях, верующих в церкви, а не об этом мире. И большинство этих людей, бездна, масса, миллионы христиан в ужасе плачут. Господи, что мне делать? Я сегодня каюсь, и через час я снова впадаю в этот же грех. Я его исповедую, и снова я туда впадаю. Боже, избавь меня, но просто Боже, Боже, избавь меня, а Бог не избавляет. Почему? Потому что Он избавляет через истину в сердце, через кроткий язык. Вот когда мы взрастим древо жизни, приносящее плоды, и будем исповедовать веру нашего сердца, и тогда будет Бог брать наше исповедание и освобождать нас, когда мы начнем почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и когда мы будем называть несуществующую державу нетоления в нашем теле как существующую, вот именно тогда, вот этими словами, Бог возьмет И исправит положение, и освободит нас от власти ветхого человека, от власти похотей и страстей. Как написано, кроткий язык, древо жизни, но не обузданы сокрушения духа, притча 15.4. Не обузданы сокрушения духа. Если мы не обуздаем истинной, сокрытой в сердце, свой язык, он убьет нас. Притом... Вначале Он убьет наш дух, нашего нового человека. И совесть прекратит нас осуждать за, дел... за грехи, которые мы делаем. Если вы пьете понемногу, если вы принимаете наркотик, если вы лжете, передаете худую молву, если вы возмущаетесь, если вы не согласны с порядком в церкви, если вы решили, что вы инспектора, и вы можете инспектировать, человека, которого поставил Бог, это говорит о том, что вы либо совсем убили ваш дух, либо он затухает и скоро затухнет, если вы не вздрогнете. Потому что совесть вас уже не судит. Вы должны смотреть. Если вы делаете грех, и совесть вас не судит, то это говорит о том, что Бог уже оставил вас. И Скоро придет время, что, говорит, я сдвину святильник твой с места. Если же вы сделали грех, и совесть вас судит, благодарите Бога. Вы живые, совесть вас судит. Вы можете на основании этого прийти и покаяться, Бог вас не будет судить, потому что совесть вас судит, и вы на основании совести, которая судит вас, оставляете грех, приходите и каетесь. Итак, во-первых, озабоченность, ведущая к сокрушению возрожденного от Бога Духа, это узы, связывающие человека всевозможными фобиями, несуществующего страха. Вот поэтому они и бегут из одного штата в другой, из одной страны в другую. Так как они не взрастили в своем сердце плод правды в составляющей кротости, которой они призваны обозывать свои уста, по бузанию которых нам следует судить, о показании в своей вере силы братолюбия. Во-вторых, озабоченность, с которой связан человек, – это результат его невежества, которая идентична оккультности. Оккультность – это когда сатана обладает вами извне, потому что он не может вами обладать изнутри. Там живет ваш новый человек, который еще не убит. И поэтому он извне обладает вами. Но проявление оккультности и одержимости по своим признакам одинаковы. Только Божий человек может определить, это оккультность или это одержимость. Видите же, лжехаризматия во всех людях в первую очередь видит духа блуда. Им не важно, кто вы, говорите вы на языках или что. Первое, что они говорят, Бог открыл мне у тебя из дух блуда, его надо изгнать. Им не важно, занимаетесь вы или нет рукоблудием. Они говорят, давайте, братья и сестры, все вместе отречемся от этого и потрясем руками. Вот так вот сбросим с рук и скажем, я сбрасываю тебя, сатана, с рук. И вот я отрекаюсь. И трясут бабушки, дедушки, которые даже не понимают значения этого слова. Или же говорят, сплюнь. Человек сплюнул все, ты избавился от духа блуда. Он давит его в живот и говорит, а теперь плюнь. Вот понимаете, вот такое убожество среди лжехаризматов. Они называют себя харизматами, никакие они не харизматы. Харизматия – это упражнение даров духовных. Особенно же о том, чтобы пророчествовать. «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Но мы должны знать, что это относится не к апостолам. Это апостолы пишут, они-то знают, у них это есть. Они обладают этими дарами, они обращаются к людям, что каждый человек обладает и имеет право на основании Писания ревновать о дарах духовных и особенно о том, чтобы пророчествовать. При этом вы скажете, а как ревновать? Но вот как ревновать? На практике. На практике там написано, что дары Святого Духа, Господином их является Дух Святой. Они не могут находиться в нашем Господстве под нашим управлением, когда кого захотели, исцелили или так. Что же тогда делать? Надо очистить свой сосуд, чтобы он был в чести, и чтобы его Дух Святой мог употреблять. Вот и все. Вот и все. Как ревновать? чтобы, о дарах духовных, очистить сосуд, чтобы он был в чести. Как мы с вами говорили на предыдущем служении, чтобы мы не были сосудами, которые в большом доме на земле, под образом церкви, есть сосуды дорогие, золотые, серебряные, а есть деревянные, глиняные и так далее. И мы с вами говорили, что такие сосуды низкого употребления употреблялись для нужды, значит, Ночью, когда нужно сходить в туалет, ходили в эти сосуды. В золотой сосуд не ходили, золотой сосуд был для вина, для напитков. Поэтому Писание говорит, будьте сосудами в чести, чтобы царь мог пить из вас свое вино, свою радость, чтобы вы были радостью для Бога. И мы отметили, что это на земле есть сосуды в чести, и сосуды из глины, и из дерева, и так далее – На небесах будут только сосуды чести. На новом небе не будет вот этих сосудов, которые передают ложь друг о друге и оговаривают друг друга. Итак, в-третьих, Такая озабоченность указывает на недобрую почву человеческое сердце, которую он отказался очистить от мертвых дел, чтобы принять и взрастить в доброй почве своего сердца плод кротости в предмете древа жизни. Это наглядно мы наблюдаем, если мы сопоставляем смысл, который содержится в этих двух словах, которые противоположны друг другу как по своему характеру, так и по своему происхождению. Итак, забота обнаруживающая себя в озабоченности – это непослушание и непокорность благовествуемому слову. Это когда мы контролируем это слово, инспектируем, с чем-то соглашаемся, с чем-то не соглашаемся. Я этого не понимаю. Ну и что не понимаешь? А что, ты все должен понимать? Я тоже многого не понимаю. Но то, что я не понимаю, у меня на золотом столе. Я его не изрыгаю через уста необузданные, а говорю, говорю, жив Господь, придет время, я пойму. И так далее. Это неверие, это неповиновение вере Божией, это необузданность языка уздою кротости, это оккультность, это жестокосердие, это сети лукавого, в которой человек уловил себя, и это путь к смерти. А вот кротость, которая которой я обнаружил от себя в обузанности нашего языка – это древо жизни, взращенное в почве нашего доброго сердца. Это послушание нашей вере, вере Божией. Это мудрость, крепость, твердость и сила нашего возрожденного от Бога Духа. Это упование на Бога и на Его Слово, сокрытое в нашем сердце. Это сети Царства Небесного, в которые мы уловили себя. Потому что, когда мы исповедуем веру Божию, сокрытую в нашем сердце, мы улавливаем себя в эти слова – «Ты пойман словами уст своих, ты уловил себя». И когда мы улавливаем себя в сети Царства Небесного, мы становимся сетью Царства Небесного для других, мы становимся светом для мира. Кротость наша становится известной всем человекам. Итак, озабоченность – это проявление бесчинства, состоящего в непокорности порядку в теле Христовом, который относит человека к категории беззаконных людей – которые противятся истине благовествуемого слова и пытаются облечь бесчинство своей плоти в одеяние внешнего благочестия, в то время как кротость сердца, которая обнаруживает себя в кротких устах, это определение плода нашего духа, который свидетельствует о наличии взращенного в духе человека древа жизни, кроткий язык древа жизни, но не обозваны сокрушения духа». Составляющая плода Духа в свойстве кротости, которой человек обуздывает свою ста истиной, сокрытой в своем сердце, это свидетельство, что он облечен в царскую мантию ученика Христова, в которую облечен Христос. Христос является вечным, постоянным учеником своего Небесного Отца. По отношению к своему Небесному Отцу он ученик. И он говорит, научитесь от меня. Это дает способность нам научиться у Христа противостоять словам, исходящим из собственной плоти, из необузданного языка, в пользу того, чтобы открывать свою ста только для исповедания истины, сокрытой в сердце. Вот как об этом сказал Христос. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Видите, бесчинный человек – он не является труждающимся и обремененным. Он не видит себя обремененным. Он видит обремененным пастора, который говорит не так, как он хотел бы слушать. А он себя видит свободным. Он говорит, у меня есть своя голова, я свободен. Что это меня заставляет понимать так, как понимает один человек? Поэтому... Христос далее говорит, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и время мое легкое». Говоря об иге, он говорил о слове своего Небесного Отца. Иго – это воля Небесного Отца. Он говорит, «Смотрите, как я научился у Небесного Отца обуздывать свои уста истинными, исходящими словом, исходящим из уст Отца». «А как я научился у Отца? Я вижу, что Отец обуздывает себя словом, исходящим из своих уст. Мой Небесный Отец делает себя рабом своего слова, когда оно исходит из его уст, ставит себя в зависимость и действует только в границах этого слова. Этому я научился у моего Отца». Поэтому, говорит, «А вы научитесь от Меня». Потому что иго, вот эта воля Божия – в словах, исходящих из уст Бога, оно благое и оно легкое. Оно не тяжелое, оно не является... Это благородное рабство, потому что человек не хочет быть рабом. Но здесь говорится о, благо... о благородном рабстве, о том рабстве, которое является самым высоким титулом в небесах, потому что в это благородное рабство обречен Небесный Отец. Он облег себя в мантию раба своего слова. Сын, видя это, облекает себя в мантию ученика и учится у отца, как отец обуздывает себя своим словом, он начинает обуздывать себя словом отца. Ученики Христовы точно так делают. Они обуздывают себя благовествуемым словом, которое они слышат. А посему, чтобы испытать себя на наличие кроткого сердца, которая будет обнаружить себя в кротких устах, обузданных нашим упованием на Бога и на Его Слово, в ожидании явления спасения нашей души и нашего тела, мы обратились к фразе, по которой следует отличать кротость от необузданности и благоразумие от глупости. Это по нашей способности – открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением, при условии, что эти прошения будут обузданы уздою кротости, которая выражает себя в желаниях Бога, обусловленной волей Божией. Это формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь своей верой и вере Божией, уже сегодня почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. То есть, когда говорится «почитайте», то есть на самом деле мы не свободны от греха, а Писание говорит, а ты считай, что ты свободен. Вот считай, что ты свободен, и веди себя так, как будто ты свободен. Ты не исходи из того, что ты чувствуешь, а исходи из того, что ты знаешь. И что? Начинай называть несуществующую державу непления в своем перстном теле как существующую. И когда ты так будешь делать, ты дашь Богу основание взять твои слова – и обречь Тебя в Твои слова, избавить Тебя от власти ветхого человека. Именно по наличию благодарного сердца, с благодарением открывающего свои желания в молитве, на исполнение воли Божией, следует определять в себе наличие плода кротости. Потому что обращать на себя благоволение Бога мы можем только в том случае, когда мы представляем свою хвалу в формате жертвы что дает Богу основание – явить и утвердить нам свое спасение. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 49, 23. Невозможно приносить в жертву хвалу. Речь идет о молитве, потому что хвала возносится в молитве. Неважно, это будет песнопение или это будет проза, не имеет значения. Молитва есть молитва, и она – Иногда в песне выражается. Давид все свои молитвы выразил в песне, да еще облег их, то есть в хор, сделал хор, чтобы хор пел эти, эти молитвы песнями, да еще в сопровождении многих музыкальных инструментов. Так вот, для того, чтобы приносить жертву хвалу уст, необходимо самому быть жертвой. Если ты не жертва на жертвеннике, ты не можешь приносить жертву хвалы потому что жертвенник – это наши мотивы, которые отвечают требованиям воли Божией. Когда мы выражаем не свою волю, а волю Божию, вот когда мы выражаем не свою волю, а волю Божию, мы устроили себя в жертвенник Господень. Теперь на этом жертвеннике мы приносим хвалу Богу, хвалу в жертву. Мы выражаем волю Божию, говорим, «Боже, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». В оригинале речь идет о том, Да, будет воля Твоя, чтобы на земле была воля точно такой, как она на небесах. Земля зависит от небес, а не небо от земли. До тех пор, пока это решение не будет на небесах, ты не можешь говорить об этом на земле. Вот о чем идет речь. А посему вот кто чтит меня такой хвалой, и наблюдает за путем Своим, только тому явлю я спасение Божие. То есть, явлю, потому что это спасение дано нам в формате залога. Бог не может нам явить спасение в формате залога. Залог необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы получить Его воскресение. Бог в воскресении Своем явит нам Свое спасение. То есть, Утвердить нам свое спасение. А посему со стороны Бога явить нам благоволение в своем спасении в ответ на возносимую нами Богу жертву хвалы становится для нас гарантией спасения нашей души и нашего тела. А посему нам необходимо было вспомнить критерии, определяющие в Писании сущность легитимности хвалы, призванной являться признаком братолюбия – Назначение, которое призвано выполнять подобающая хвала в показании силы братолюбия. Условия, возводящие нашу хвалу в статус легитимности, по которым следует судить показания в своей вере братолюбия. Мы уже рассмотрели эти первые три вопроса, остановились на четвертом. По каким признакам следует судить, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь? В определенном формате мы уже рассмотрели три признака, по которым следует определять суть подобающей хвалы, призванной присутствовать в атмосфере братолюбия, и остановились на рассматривании четвертого признака. Я сразу четвертый признак назову, потому что наше время уходит. Четвертый признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия – будет состоять в том, что наша хвала будет находиться в пределах сакрального слова «Аллилуйя», который определяет собою, чем по своей сути призвана являться подавающая хвала Богу. «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится, обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд и праведен. Речь идет, что праведник, благ и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, Он даст твердо словам своим на суде, он во век не поколеблется, В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа, утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он рассочил, раздал нищим, правда Его прибивает во век. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет». Я напомню, что слово «Аллилуйя» – это формула восхваления и благодарения Яхве в богослужебной практике израильтян, которая, как и слово «Аминь», перешла во все другие языки без перевода. Именно по присутствию этой формулы, либо в начале, либо в конце определенных мест Писания, следует определять суть подобающей хвалы, изложенной в данных местах Писания, которую мы призваны возносить Богу. В данном случае слово Аллилуйя, которое стоит в начале, имеющее место Писания, в котором определяется 10 составляющих, определяющих собою суть подобающей хвалы Богу, исходящие или призванные исходить из нашего правого сердца в атмосфере братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. При этом рассматривать в своей хвале наличие страха Господня, вызывающего крепкую любовь к заповедям Господним, мы стали в нашей причастности к жене боящейся Бога, под которой, разумеется, собрание святых, в которой установлен порядок Царства Небесного, бросающий вызов собранием с демократической инфраструктурой». Миловидность обманчивая и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода руки ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Притча 31, 30, 31. Из данной притчи... Следует, что жена, боящаяся Бога, это такая церковь, которой в учении о благодати проповедует истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, могут облечь самих себя в мантию страха Господня, исходя из которого они будут вознаграждены Богом от плода своих рук, и дела их прославят их у ворот дома их. А посему, чтобы подобно добродетельной жене исполниться страхом Господним, мы стали... Исследовать, какими свойствами Писание определяет добродетель жены в страхе Господнем. И для того, чтобы утвердиться в том, что наша хвала, выражающая себя в исполнении страхом Господним, действительно является наследием нашей веры и одновременно жизненной необходимостью, нам необходимо было ответить также на четыре классических вопроса. Определить, откуда проистекает источник страха Господне или же какова сущность страха Господня. Во-вторых, определить, какое назначение писания вкладывает в способность быть исполненным страхом Господним. В-третьих, обусловить, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться страхом Господним. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно исполнены страхом Господним. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, посему сразу обратимся к вопросу третьему. Какую цену необходимо заплатить, чтобы можно исполняться страхом Господним или же облекать себя в страх Господень. Во-первых, страх Господень обретается через цену, которую мы призваны заплатить за право, чтобы, с одной стороны, наше тело стало местом пребывания Бога, а с другой стороны, стать органической причастностью того места, на котором благоволит обитать Бог. И настанут безопасные времена Твои: изобилие, спасение, мудрости и ведения. «Страх Господин будет сокровищем Твоим» – Исайя 33, 6. То есть, страх Господин будет сокровищем Твоим, когда настанут безопасные времена, изобилие спасения, мудрости, ведения – это когда страх Господин станет сокровищем. Это одно из пророчеств, которое является определением того места, на котором пребывает Бог и на котором страх Господень призван стать сокровищем нашего сердца. Мы не можем быть Домом Божьим, если не заплатим цену за право являться органической причастностью тела Христова в лице избранного Богом остатка. И пришел Иаков на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте и увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, ⁇ Я Господь, Бог Авраама, Отца твоего и Бог Исака ⁇ землю на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку и к северу и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. Обратите внимание. «В семени Твоем благословятся все племена земные. И вот я с Тобою и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь, и возвращу Тебя в сию землю, ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе». Это относится ко всем нам. Бог не оставит нас, доколе не исполнит того, что Он сказал о нас и то, что мы поместили в наше сердце. Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал». И убоялся, и сказал, как страшно сие место. Иногда люди не осознают, где они находятся, и поэтому позволяют своему необузданному языку разгуливать. Это ничто иное, как Дом Божий, это врата небесные. «И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, И поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифель, а прежнее имя того города было Лос. И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». То есть, если нет десятой части, то и Дом Божий не может называться Домом Божиим. Если там есть только добровольные приношения, которые не обличены в формат десятин, то сложно такое собрание назвать Домом Божиим. «Вефиль» – это Дом Божий, а раньше имя города этого было «Луз». Что означает «миндальное дерево», которое символизирует свойство Бога, что Он бодрствует над Своим изреченным Словом в храме нашего тела, чтобы оно скоро исполнилось. Вот что означает прежнее имя Дома Божьего. «И было слово Господне ко мне. Что ты видишь, Иеремия?» «Я сказал, вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне, «Ты верно видишь, я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Иеремия 1, 11, 12. То есть на иврите это слово произносится как «шакет». «Я бодрствую», слово «бодрствовать». Когда я был в Израиле, вдруг я услышал это слово «Я заходил в лифт с моей супругой, и туда зашла мать с двумя детьми, они так крутятся, она как мне говорила, шакет, шакет». То есть япония, понял она говорит «бодрствуй», то есть осторожно, осторожно. Они используют вот это слово. И Бог говорит «ты верно видишь, я бодрствую над словом Моим». То есть в Доме Божьем, следовательно, нужно бодрствовать над словом. Как? Писание говорит «бодрствуйте в молитвах». Во-первых, согласно видению Иакова, дом Божий на земле является местом пребывания Бога или жилищем Бога. Во-вторых, дом Божий на земле является вратами, ведущими в небеса в присутствии самого Бога. Речь идет о Церкви Божией, о собрании святых, которое отвечает требованиям доброй жены. В-третьих, дом Божий на земле является лестницей совершенствования в присутствии самого Бога. В четвертых дом Божий на земле является местом покоя, местом отдыха, где восстанавливаются силы. В пятых дом Божий на земле является местом убежища от Исава в лице нашей греховной природы. В шестых дом Божий на земле является местом откровения нашего предназначения. В седьмых дом Божий на земле является местом, где Бог клянется в том, что Он поможет нам исполнить наше призвание. В восьмых... Дом Божий на земле является местом, где мы призваны изрекать и исполнять свои обеты пред Богом, чтобы Бог со своей стороны мог исполнить то добро, которое он изрек в отношении Иакова, и чтобы страх Господень, присутствующий на этом месте, стал сокровищем Иакова. Необходимо было исполнить обет, который Иаков заключил с Богом. То есть Бог исполнит все то для Иакова тогда, если Иаков исполнит свой обет. И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем в которой я иду, и даст мне хлеб, есть и одежду одеться, я в мире возвращусь в дом моего Отца, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. и из всего, что Ты, Божий, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». Согласно данного обета, цена за обретение страхом Господним заключалась в двух вещах. Первое. Яков поклялся, что камень, который он положил в изголовье, будет для него Домом Божьим Во-вторых, из-за всякого и прибытка, который будет приходить к нему от труда его рук, десятая часть будет отдана Богу. Исполнение обета, состоящего в отделении Бога от своего Дома Десятины, делало Иакова Домом Бога и поклонником Бога, и отделяло его от окружающего его беззакония. Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с отмою, какое согласие между Христом и Виляром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы – храм Бога Живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими моими сынами-черями, говорит Господь Вседержитель. Во-вторых, страх Господень призван обретаться через сцену, состоящую в научении, слушать слова Божьи в устах человека, «Которого Бог сделал своими устами. И сказал Господь Моисею, «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Цена, которую мы признаны платить за слушание Слова Божьего, заключается в плате за ученичество, которое состоит в наблюдении за собою слушать Слово Божие так, чтобы немедленно исполнить его» так наблюдайте, как вы слушаете. «Ибо кто имеет преклоненное ухо, тому дано будет, а кто не имеет преклоненного уха, у того отнимется и то, что он думает иметь». Луки 8:18. 18. «Иметь преклоненное ухо к слушанию благовестуемого слово означает поставить своего князя в предмете своего обновленного мышления в зависимости от своего священника, в предмете своего духа. И когда... Он сядет на престоле царства своего князь. Царь должен списать для себя список закона с его, с книги, находящейся у священников и левитов. И пусть он будет у него, этот список, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться «Господа Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления си, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем». В-третьих, страх Господень обретается через цену, которую мы признаны заплатить за заключение завета с Богом. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал» его ему для страха. И он боялся меня и благоговел пред именем моим. Малахий 2.5. 5. Речь идет о левитах, что Бог левитам дал. Сегодня мы являемся этими левитами. А посему цена, которую мы призваны платить за заключение завета с Богом, чтобы обрести сокровище страха Господня, выражается в нашем посвящении отказаться от своих интересов в пользу интересов Бога. Аминь. Склоним наши колена, кому невозможно, наши головы. Будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь, чтобы прийти к алтарю перед тем, как мы начнем приближаться и прикасаться к апресноку и к чаше, изливаемой в оставлении многих грехов. Вы можете выйти покаяться в ваших грехах бросить вызов вашему ветхому человеку. И да благословит вас Господь, мы ждем вас с алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не против вас, Он любит вас, Он сострадает вам и вместе с вами переносит боль от того греха, который нанес вам рану, потому что Он взял этот грех на себя и испытал эту боль и эти раны. Он с вами, Он за вас. Глаза закрыты, это Элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, это знак того, что ваши руки без гнева и сомнения, что вы простили ваших обидчиков, и вы готовы попросить прощения у тех, которых вы обидели. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе, я раскрываю мое сердце. Ты видишь боль, ты видишь рану, Нанесенную грехом, который я ненавижу. Молю Тебя, прости меня, очисть меня, Омой меня кровью Твоею. Я люблю Твое Слово, я люблю Тебя, Я ненавижу грех, да будет он связан в теле моем, Да буду избавлен от ветхого человека. Я люблю Тебя, и я принимаю «По слову Твоему, мое оправдание, и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да призрит на тебя светным лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч чудесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет Аминь. Всегда удивляться я должен, Христос что нас возлюбил, ведь я был неправдой исполнен, а Он кровь за нас пролил». послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. И я самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас, ломимое, сие творите в мое воспоминание» также и чашу после вечерей сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите только мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколи он придет. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, испытывает себя, а не своего ближнего, и тем более не детей». Ибо кто если пьет недостойно, тот если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того многие из вас немощные и больные и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Можете садиться. Исходя из Писания. Участвовать в этом великом таинстве может только тот человек, который рассуждает о теле Господнем. Тело Господне – это Церковь Иисуса Христа. Рассуждать о теле, о Церкви Христовой. Когда мы начинаем рассуждать о теле Христовом, о Церкви Иисуса Христа, в это время Бог нам дает знание, кем мы являемся во Христе, что Он для нас сделал, и кем мы приходимся Богу, а также какую роль мы должны выполнять в теле Христовом. А посему те люди, которые не находятся на замечании, на отлучении, имеют полное право участвовать в этом таинстве. Это великое таинство призвано исцелять нас не только от духовных болезней, но и от физических. Это наилучшее лекарство от депрессии и наилучшее Лекарство от всякого вида страха и от всякой немощи. А посему я попрошу всех встать и мы будем молиться об опресноке. Отец Небесный во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за ломимое тело, которое в предмете этого опреснока пойдет передам народа Твоего. И когда мы будем прикасаться к нему и есть от него, да приводит благоволение Твое на нас. И да Произойдет исцеляющая сила Твоя, и да произведет она в наших телах свою власть. Мы благодарим Тебя за эту возможность и привилегию, и преклоняемся перед этим великим опресноком, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, в тот ряд, которому встает, подходит, встает. «Каждый преломляет сам, как я преломил». «Преломил и дал ученикам своим, чтобы они преломили». Преломление хлеба говорит о нашем смирении перед Богом. Обычно Христос в преломлении хлеба открывался своим ученикам после своего воскресения. Так и здесь, когда мы смирим себя под крепкую руку Божию и будем исполнять слова Божии, Бог будет открываться нам. И это откровение будет в исцелении, в освобождении от греха, то есть в том, в чем мы нуждаемся – это откровение будет восполнять нашу нужду. В то время Оно восполнила нужду учеников, а у них была только одна нужда. Они думали, что Он умер. И у них была только одна нужда – увидеть Его воскресшим. Сегодня мы знаем, что Он воскрес. А если Он воскрес, то Он взял на Себя все наши немощи и болезни. А посему во Христе Иисусе мы уже здоровы и можем благодарить за то, что мы здоровы во Христе Иисусе. Прямо говорит: так, Господи, благодарю Тебя, что Ты избавил меня от этой болезни, потому что Ты поместил меня во Христа Иисуса, который взял на Себя мой грех и мою болезнь. И неважно, когда это произойдет, мы верой уже это называем, и это воля Божия. Бог испытывает необыкновенное удовольствие, когда Он видит веру, Свое в нас, А вера называет несуществующее существующим. Вот поэтому, когда мы будем это понимать и будем говорить и ожидать, ожидать с терпением исполнения обетования, тогда Бог будет взращивать нашу веру и взращивать нас в свой образ. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». В этой торжественной тишине которая является праздником для бога он воспринимает это за праздник он радуется он не хочет чтобы мы во время этой вечери скорбели разве можно скорбеть когда цена заплачена и когда все небеса и все ангелы оликуют? вот почему Священники Старого Завета учили народ, чтобы во время Пасхи радовались, не плакали. Слезы радости могут быть, но только не слезы печали, и Христос сказал: Вам не надо плакать обо мне, плачьте о себе и о детях ваших, но радуйтесь, чтобы уже избавлены от позора, греха и смерти. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу Сию, смерть Господню возвещаете. Доколе Он придет. Когда мы возвещаем смерть Господню, мы тем самым говорим о том, что ветхий человек умер в смерти Господа Иисуса, что грех больше не имеет власти над нами, что болезнь не имеет власти над нами, что нищета не имеет власти над нами, что любые страхи, которые сегодня потрясают мир, не имеют власти над нами, потому что Христос Иисус умер, но Он и воскрес. Ибо всякий раз... Когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Встанем, пожалуйста, перед чашей Нового Завета. И будем молиться и благословлять Небесного Отца за то, что Он отдал за нас Своего Сына, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за новую чашу завета, изливаемую в оставлении грехов. Когда она пойдет, предам народа Твоего, и мы будем пить из нее. Да придет исцеление в наши тела, и да будет проклята всякая болезнь и немощь в наших делах. Благодарим Тебя за исполнение Твоего слова и поклоняемся перед чашей нового завета. Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тут ряд которому подходит, встает точно так же, как вы помогали друг другу и участвовали в хлебопреломлении, поучаствуйте и в чаше. Чаша – это Христос, одна на все века и на все времена. Христос, Который был заклан за нас. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, с мир Господню возвещаете, доколе Он придет». Одна из песен, учрежденная царем и пророком Давидом, которая должна была петься во время пасхальной агады или пасхального ужина. Это Псалом 19. «Да услышит Тебя Господь в день печали». Да защитит Тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет Тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит Тебя. Видите, помощь может приходить только из святилища и только из Сиона, то есть из собрания святых, которые отвечают требованиям доброй жены. Да воспоминет все жертвоприношения Твои, и все сожение Твое да соделает тучным. Да даст Тебе по сердцу Твоему, и все намерения Твои да исполнит по сердцу нашему, в котором сокрыта воля Божия. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Но не познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает Ему со святых небес Своих, Могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда мы будем взывать к Тебе. Господи, спаси нашего князя, нашего царя, потому что только через него мы можем облекать себя Правду. Если нет тех, которых нечаянно обошли, встанем, пожалуйста, все вместе и прогласим наш неизменный манифест. «Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего». Слава и величие, сила и власть. Прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее служение ⁇ это ячеечное служение. То есть мы говорили, что можно быть свободными в воскресенье, но в то же время мы должны понимать, что это уникальный день, когда мы можем... Продолжить наше изучение, потому что близко время, чтобы размышлять о путях Господних. А само служение общее следующее будет во вторник в 7 часов вечера. Теперь с миром Божьим. Да благословит вас Бог в пути вашем, жилищах, ваших можете поприветствовать друг друга.